0: escuchando Dos Son Mejor Que Uno con los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café Comunidad de Amor, Familia y Esperanza.
1: Continuamos Bueno y continuamos okay. nuevamente en Dos Son Mejor Que Uno me acompaña mi amada esposa, la pastora María Meléndez, yo yes. soy el pastor Mingo Vamos. y juntos somos los pastores de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Estamos localizados, ¿dónde pastora?
0: Estamos en el 1901 Sur de la Calle 12 en Allentown, Pensilvania.
1: Yes, aquí en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Yes. Y te recuerdo que escuches todos nuestros Escucha los toditos, los de la Iglesia Amén. Café, los de Café con Dios, los de dos son mejor que uno. En cualquier plataforma, lo puedes escuchar en Spotify, en, en Google Podcasts y en Apple Podcasts. Y te recuerdo que le des like a nuestras páginas en Iglesia Café, Café con Dios y también la página de este programa, Dos Son Mejor Que Uno. Claro y que nuestros sí. canales, suscríbete si no te has suscrito y dale a la campanita para que cada vez que nosotros salgamos al aire, tú puedas recibir una notificación y puedas ver el video o por lo menos sabes que ya hay unos videos nuevos. ¿Estamos bien? Uh -huh. Ahí bien, está, en cualquier lugar, en cualquier momento puedes escuchar los podcasts y claro estamos transmitiendo sí. en vivo a Café con Dios Radio y también estamos transmitiendo a Café Tropical, el audio eso está saliendo ahora mismito, está por ahí bueno pastora,
0: vamos, al vamos, vamos
1: allá. vamos allá vamos allá este es el próximo tema que tenemos, ¿cuál es el título del próximo tema pastora?
0: se titula escucha bien y coge
1: coge nota
0: y apunta los datos <ríe> ¿cómo trabajar en tu matrimonio?
1: Cómo trabajar en tu matrimonio. Wow. Pero, espera, 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 pero el trabajo que uno tiene es en el noviazgo. Uno, ya después que uno trabaja no, en no, el noviazgo, no, 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 ya no, no, no. Ya uno trabajó, se la Mi ganó. Amor, esto no se acaba. Eso ya se ganó y ya, no. ya, ya, ya yo trabajé. Esto no ya se me acaba. la gané. Ya me casé, ya tengo hijos, ya.
0: No, esto no se acaba.
1: ¿Pero por qué? Explícame. Esto continúa. Dime. Háblame.
0: Porque es que si tú no tienes amor. De nada te sirve.
1: ¿De nada me sirve? No.
0: Tú tienes que seguir trabajando en tu matrimonio. Acuérdate que nosotros como pareja nunca nos llegamos a conocer completamente.
1: Eso es cierto.
0: A medida que pasan los años, nosotros comenzamos a cambiar. Tenemos Ajá. menos energía. Alguna gente. Yo no, yo me siento de 30. Tenemos este... menos energía. Hay gente que pues va perdiendo también memoria. Sí, Vamos a ser cierto. honestos. Eso es cierto. Entonces... Con la pérdida de memoria, tiene que venir la paciencia.
1: <risa> Sobre todo.
0: Entonces, son cosas que tenemos que trabajar.
1: Claro, claro que Probablemente sí.
0: Probablemente cosas que no hacíamos, comenzamos a hacerlas. Yes. Y al otro le va a estar incómodo. Yes. Y entonces tenemos que aprender a balancearlos. Así es. Pero, ¿empiezas tú o empiezo yo?
1: Pues, yo quiero dejarle de saber que hay un, un ex ministro de educación yeah. eh, de los Estados Unidos, el cual se llama William Bennett, Ajá. y él asistió a una boda. Entonces, en esta boda donde estos novios pronunciaron una versión diferente de los votos hasta que la muerte nos separe. Algo diferente, algo que todo el mundo se quedó like, wow. Entonces, en la sorpresa de lo que dijeron fue esto. escucha estas palabras. En vez de decir hasta que la muerte nos separe, ellos dijeron mientras dure el amor.
0: ¡Ay, padre!
1: Entonces, este hombre, el, el ex ministro de educación de los Estados Unidos, William Bennett dijo mi regalo de boda para ellos va a ser unos platos de cartón. ¿Por qué? Porque los desechan. Porque él se dio cuenta que ahí eso no iba a durar mucho. Ahí no había compromiso, ahí no había dedicación. Esto pues cuando se acaba el amor se acabó el matrimonio. Wow. Y él dice, pero ¿por qué yo voy a gastar mis cientos de dólares en regalarle una vajilla buena? Mejor le compro los platos de dólar." el dólar a un pesito, par de ellos para que no se sientan mal porque eso se va a acabar ¿qué usted cree? ¿qué usted cree de eso? Pastor? Ay, no,
0: mío. ay Dios mío, ay Dios mío ¿cómo es eso que mientras dure el amor si mientras fuera así el entonces amor. tú y yo no estuviéramos juntos porque...
1: Lo, lo que pasa mira, lo que, lo que sucede es esto lo que sucede es esto, lo que está pasando es que en el mundo en allá donde, donde, donde vivimos donde estamos viviendo pero los que no son del reino de Dios ellos actúan de esta manera ellos viven en, como hablamos que habían cuatro etapas del enamoramiento te recuerda que hablamos, no sé si fue la semana pasada o dos semanas, en estas cuatro etapas de enamoramiento está eh, eh, el que te gusta después viene el enamoramiento que tú, pero llega un momento en que tú tienes que seguir cultivando esto, claro, seguir trabajando entonces hoy nosotros te vamos a decir, o te queremos decir que tú tienes que trabajar Exacto. entonces, ¿cómo vas a trabajar en el matrimonio? vamos a ver Oye, te voy a decir algo. No seas vago. Trabaja. Hoy tú tienes que trabajar. Si tú ves que las cosas no están funcionando, hoy tú Exacto. tienes que empezar a trabajar. Exacto. Entonces, si tú quieres construir tu matrimonio en un matrimonio sólido, que vaya a durar hasta el final, hmm. debes concentrarte en estas cosas que te vamos a decir. Son cuatro, pero pueden ser que muchas muchas. Claro. Pero nosotros, nosotros por el tiempo te vamos el cuatro, dar, cuatro te vamos a dar. ¿Está cuatro. bien? Entonces... Lo primero que quiero decirte para que tú puedas construir un matrimonio sólido es que tú debes ser responsable, pero de tu propia felicidad. Porque, pero sí. explícame, explícame, eso, sí, explícame,
0: explícame Sí, explícame, explícame
1: Nosotros tenemos que ser responsables por nuestra felicidad. Ajá. Yo no puedo depender de que ella me haga feliz. Yo tengo que ser responsable yo, porque. Mi felicidad O sea mira, que no ajá. me
0: case contigo para hacer, para que tú me hagas feliz No,
1: tú tenías que ser feliz Yo tenía que ser feliz Y ah. la felicidad de los juntos La ponemos juntos y que somos Más felices, felices. Pero También. mira lo que nos enseña Porque estos son principios del reino de Dios Este principio se encuentra en Tesalonicenses Capítulo 5, versículo 14 y 18 Y esto nos enseña a Dios A nosotros Nos dice, y está hablando en general Cuando dice hermanos dice hermana padre, madre esposo, esposa se refiere a todo, hermanos dice, les rogamos que amonesten a los perezosos, hay hombres que son perezosos uh -huh. hay mujeres que son perezosas yes. entonces, hay causas de divorcio que lo causa la pereza uh -huh. sabemos que la mayoría de los problemas que lleva al divorcio es por la finanza, eso lo sabemos yes. Sabemos también que la mayoría de las rupturas que están pasando en este tiempo es por el bendito teléfono por estar metido en el Facebook, por estar metido y, y hablando y chateando con personas que tú no tienes que hablar Pero entonces, la Biblia nos dice que amonestemos a los perezosos Si hay hombres perezosos, hay que decirle, mira, ponte para lo tuyo Si tu mujer te pidió hace dos semanas, necesito que me hagas esto, mira, hazlo hay mujeres que llevan años esperando a que el esposo le ponga un ganchito en el cuarto. No sea perezoso. Entonces, otra, otro consejo que nos dice la palabra de Dios, ahí mismo en ese versículo, dice que alientemos a los tímidos. Hay mujeres que son tímidas. Hay hombres que son tímidos. Vamos a alentarlos. Vamos a hablarle con amor. Vamos a decirle, vamos para allá, se puede. ¿Ok? Algo más que nos enseña la palabra. Cuiden con ternura a los débiles. Hay mujeres que son débiles, eso lo sabemos. Pero también hay hombres que son débiles. Mm
0: -hmm. Hay que
1: cuidarse el uno al otro.
0: Claro que Mira
1: sí. que más nos enseña la palabra para que tú tengas un matrimonio sólido. Dice, sé paciente con todos. Eso incluye tu jefe. Eso incluye tu team leader. Eso incluye el que está encargado del piso. Eso incluye tu esposa, uh -huh. eso incluye tu hijo, eso incluye tu mamá, eso incluye todo el claro mundo. Claro que sí. Ser paciente con todos. Yo he visto matrimonios donde el hombre le habla a la mujer y la mujer le grita para atrás. Uh -huh. He visto donde las mujeres le dicen algo al marido en un tono de voz y el tipo: ¡Ay! ¡No me que... Mira, sé paciente. Uh -huh. Claro que sé sí. Sé paciente. ¿Qué dice el versículo 15? Pastora,
0: el versículo 15 sí. me dice, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Ajá. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás.
1: Mira, si tú coges este consejo que nos dice la escritura, que dice que nos aseguremos, nos yes. asegúrate, mira tú que me estás viendo, oye, tú que me estás escuchando, asegúrate uh -huh. de que tú no le pagues mal. Por mal a, a nadie. nadie. Por uh -huh. favor, no le pagues mal por mal a nadie. Es más, te voy a decir lo otra. No uh -huh. le pagues mal a alguien que te hace bien. Yes. Porque también eso sucede, pastora. ¿Tú mucho, me entiendes? mucho, mucho. Entonces, estas enseñanzas en la Biblia, para que tú tengas un matrimonio sólido, nos dice que siempre tienes que tratar de hacer el bien entre todos. Haz el bien si tú eres un buen, excelente trabajador en tu compañía, te han honrado, ya sea mujer o hombre, como empleado del mes, como empleado del año, como empleado de la semana, lo que sea. Mira, esa excelencia, llévala a tu casa. Entonces, queremos brillar allá, pero en la casa somos unos monstruos. Somos unas ogres. No, vamos a brillar desde, desde la casa. Entonces, el 16 nos dice jajaja, ja, ja, estén siempre alegres, mira si tú siempre tienes una sonrisa en tus labios, en tu cara no va a haber personas que tú no puedas contagiar a mi hija Daniela, a mi sí. hija Gabriela, siempre yo le he dicho, sonrían ¿por qué? porque ella cada vez que ellas sonríen ellas les resplandecen el rostro a las personas que la están viendo reír ¿Por qué yo lo sé? Porque a mí me lo han dicho otras personas que les gusta cuando nuestras hijas sonríen porque tienen un brillo, tienen, dicen, tienen algo que cuando ellas sonríen, como que, mira, sonríe. Yo te aseguro que si tú sonríes y te pasas la vida sonriendo, todo a tu alrededor va a ser mucho mejor. No estés con esa cara de qué? De amargado. ¿Verdad, pastora? Uh -huh,
0: claro. No podemos estar así.
1: ¿Qué me ibas a decir? ¿Me ibas a decir algo? No. Oh, pensé que me ibas a decir algo?
0: Continúa, continúa. Ok, continúe. Sí, ya el tiempo no.
1: se está yendo. Oh, tranquilo, tranquilo. Tenemos media hora más. Dice aquí, en el versículo 17, nunca dejemos de orar. Nunca. Nunca. Claro. Nunca dejes de orar por tu esposa, nunca dejes de orar por tus hijos, nunca dejes de orar por tu papá, por tu mamá, por tu familia. Nunca dejen de orar. Claro en otras no. versiones dice orar sin cesar. Sin cesar. ¿Okay? El 18, mira, mira lo que nos enseña la Escritura para que nosotros tengamos un matrimonio sólido. Es que seamos agradecidos. ¿En alguna circunstancia? En toda. No, en todo. La Biblia nos dice que seamos agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecemos a Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que dice si tú tomas estos principios, este versículo, vas a tener un matrimonio sólido. Si siempre echas la culpa a tu cónyuge, que eso es la mayoría que, lo, que la gente hace, siempre el culpable es ella. Siempre el culpable es él. Mira, léete la Biblia en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, cuando sucedió algo, el hombre, Dios vino y le preguntó al hombre, ¿qué hiciste? Y él dijo, la mujer que me diste señaló para allá. El hombre tiene que asumir responsabilidad. La mujer tiene que asumir responsabilidad. Entonces no siempre se le tiene que echar la culpa al otro. Oh, me voy a divorciar porque este. Ok, ¿y tú qué estás haciendo? Porque es fácil señalar para allá. Cuando tú señalas, hay un dedo para allá, pero hay cuatro para ti. Entonces hay personas que le echan siempre la culpa a su cónyuge. Nunca serás sincero, sincero contigo mismo ni cambiarás tu comportamiento cuando te pases echándole la culpa a los demás de los problemas que están pasando examínate eso no es más que un pretexto para tú no cambiar tú necesitas cambiar pero como no quieres cambiar lo que haces es señalando él es el que tiene la culpa ella es la que la tiene la culpa y tú dónde quedas parada y tú dónde quedas parado entonces las relaciones no son basureros donde echamos todo lo que no nos agrada y eso es lo que sucede muchas veces, pastora uh -huh. Entonces la felicidad Es una obra interna Y proviene de tener una buena autoestima Y una relación estrecha Con Dios Amén. Tienes que tener buena autoestima Pero asegúrate que tengas una relación Estrecha con Dios Amén. ¿Cuál es el segundo punto, pastora?
0: El número dos es que sean Un buen amigo yes. El pastor tiene que ser Un buen amigo conmigo Y yo tengo que ser una buena amiga con él porque Eclesiastes 4 del 9 al 12 nos dice es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr éxito si el pastor tiene un plan yo puedo ayudarlo apoyarlo y a darle ideas igualmente al conmigo Amén. después continúa y dice si uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle pero el que cae y está solo ese sí que está en problema porque no tiene quien lo levante.
1: Así es. Yo te lo voy a decir en unas palabras más simples, pastora. Como dice el programa. Dos son mejor, son mejor que, que uno. uno. Porque sacan más provecho de sus afanes. Y si uno de ellos tropieza, el otro lo, lo levanta. se levanta.
0: Claro que sí. Dos,
1: mira como lo dice ahí encima al lado de tu cabecita. Dos son mejor que uno.
0: Amén. Así es que vuelvo y te repito. Si tú estás solo, estás en problemas porque si te caes no tienes quien te levante. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Ajá. O sea, él y yo podemos calentarnos. Pero si yo estoy sola, ¿cómo puedo calentarme? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Y todavía sí son tres Porque una cuerda triple No se corta fácilmente yes. Y ese tercero debe ser Jesús
1: Jesucristo, Dios. No es que vas a
0: tener otro al lado yes. No estés pensando mal Ese tercero tiene que ser Jesucristo para que tu relación Sea fuerte, para que se enlace Como una soga Y no haya quien la rompa Amén. No te has parado nunca a pensar Lo fácil que nos resulta Aceptar a ambos amigos tal Y como son ¿Y cuánto nos cuesta hacer lo mismo con la persona que estamos casados? Nosotros aceptamos nuestras amistades con dificultades, con errores, feos, lindos, gordos como sean. Y nos hacemos amigos hasta decimos: That's my best friend. ese es mi mejor amiga. Ese es mi mejor amigo. Entonces, con tu pareja no puedes ser amigo. ¿Cómo es eso? So, ¿Tú prefieres confiar en una persona extraña? está en la calle, que en algún momento te puede traicionar, porque hay amistades que han traicionado, que tú confiar y ser un buen amigo, o una buena amiga con tu esposo, ten cuidado, porque la familiaridad puede dar lugar el desprecio. No merece tu cónyuge al menos el mismo respeto, lealtad, paciencia, gratitud, confianza y aprecio que das a otros. Ponte a pensar, a veces tratamos mejor a nuestras amistades que a nuestra propia pareja. Así es. Y no debe ser así. El primero con quien tú debes confiar debe ser a tu pareja. El primero con quien tú debes contar es con tu pareja. Así que sea un buen amigo o sea una buena amiga con tu pareja primero, porque lo demás es temporal. Amén.
1: Así es. Amén. Número tres. Número tres. Esta me toca a mí ahora. Espérate. Claro que sí. La número tres. Para que puedas construir un matrimonio sólido que vaya a durar hasta el final es esta. La cual dice que ustedes dos necesitan tener metas en comunes. La Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Ajá. Las personas que andan juntos tienen que estar de acuerdo. Amén. Porque si tú tiras para el norte y la otra persona tira para el sur, van en oposiciones. ¿Qué? Opuestas. Opuestas. Entonces, uh -huh. tienen que ir caminando o los dos para el norte o los dos para el sur. Claro. No puede ser uno para allá y uno para acá. Entonces, la Biblia nos enseña esto. La Biblia nos dice que bendigamos a los que nos persiguen.
0: Amén. Sí, señor.
1: Que no los maldigamos. Yes. Sino que le pidamos a Dios en oración que los bendiga. ¿No estás de acuerdo con lo que dice tu esposa? Ora. Claro. ¿No estás de acuerdo con lo que dice tu esposo?
0: Ora. Ora.
1: ¿Por qué? Mm -hmm. Porque si tú le pides a Dios, le estás pidiendo a Dios, ok, Dios, me voy a entregar yo, a tu voluntad. Si Exacto. la voluntad tuya es lo que mi esposo está ahí, pues vamos a hacer esto. Amén. También la Biblia nos enseña que dice que nos alegremos con los que están alegres. Yes. Y que lloremos con los que lloran. Exacto. Es triste cuando hay parejas que están juntas por años y una persona comienza a llorar. Ya sea por, por algo que haya pasado en la vida, uh -huh. que posiblemente ya no pueda suplir económicamente o ya no pueda suplir como esposo o como esposa, uh -huh. empezaron a llorar. Y en vez de llorar juntos, los dejan. No, Cierto. si somos alegres cuando tenemos mucho y cuando no tenemos, lloramos. Tenemos que estar juntos, juntos los claro que dos así. Porque qué lindo estar junto cuando todo está bien. Mm. La linda mamá, como decimos en Puerto Rico. Mm -hmm. No, no. Hay que estar juntos en las buenas, en las malas, en las... No casi... Nosotros hemos pasado muchas temporadas difíciles, yes. muchas temporadas alegres, mm -hmm. y hemos permanecido juntos. Yes. Sí, el bote no, no nos quiere sacudir, pero permanecemos. Y seguimos juntos, que Apoyándonos. Claro. Entonces... La Biblia dice que vivamos en armonía Amén. los unos con los otros. Tu casa no puede ser una gallera de perro. No una gallera de perro. No la, de gallo. Así. ¿Cómo es que? Gallera de gallo. Una
0: gallera de gallo. Perrera.
1: ¿no? Una perrera de perro. <risa> perrera, perrera. Disculpen, ¿verdad? hace tiempo que perrera y gallera. No puede ser una perrera donde se están eh, matándose ahí como perros. ¿ok? No, tu hogar tiene que ser un hogar lleno de armonía. Y la Biblia nos dice a ti, hombre que no seas orgulloso. La Biblia dice a ti, mujer, que no seas tan orgullosa como para no disfrutar la compañía de la persona que Dios te ha puesto a tu lado. Amén. Porque hay personas... Ayer estaba viendo estábamos viendo una serie bien bonita ayer. Y esta persona... Bueno, fue Daniel y yo, tú no estabas. Estábamos viendo una película. Mm -hmm. Y esta película presenta a un papá criando un niño solo. El niño está hartamudo. Wow. Después presenta una, una escena de anteriormente cuando la mamá dejó al niño. Entonces, lo dejó porque la mujer era orgullosa. Su esposo no tenía el trabajo que ella prefirió tener. Uh -huh. Su hijo no era un hijo normal. Entonces, ella, por su orgullo, destruyó a su familia. Wow. Se fue de ahí. Entonces, la Biblia nos enseña que no seamos orgullosos. Uh -huh. Porque tu orgullo no te va a dejar disfrutar a tu esposo, a claro. tus hijos o a tu esposa o a tus hijos. La Biblia dice que no piensen que lo saben todo. Mm. Hay hombres que se creen que se lo saben todo. Mm
0: -mm -mm. Todito.
1: O hablas un tema y se lo saben todo. Pero también hay mujeres así. No seas de los que saben solo. O sea, la Biblia dice que seamos tardos en hablar yes. y pronto para escuchar. Mm. Siempre estemos pendientes para escuchar. Claro. Otro consejo que nos da la Escritura para que tengas un matrimonio eh, eh, glorioso es que nunca devuelvas a nadie mal por mal. Compórtate de tal manera que todo el mundo vea que, que ustedes son personas honradas. Exacto. Es triste decir que los vecinos de muchos cristianos, de muchos que dicen ser cristianos, que los ven, mm. no saben que son cristianos porque en la forma que, que se comportan, no son como hijos de Dios.
0: Yes, no Hay personas
1: que los vecinos no saben que ellos son cristianos porque uh -huh. siempre se pasan como perros y gatos. Uh -huh. La Biblia nos dice que nos comportemos de una manera para que las personas nos vean que somos personas honradas. Amén. Y el último, de, el versículo 18 de Romanos capítulo 12, del 14 al 18, dice que hagamos todo lo posible por vivir en paz con todos. La Biblia no dice con algunos. Cuando dice Biblia vivir en paz con todo, quiere decir vivir en paz con tus vecinos, vivir en paz con tu familia, con tus tíos, con tus primos, con tus sobrinos, vivir en paz con los hermanos en la iglesia, con el pastor, con los líderes, vivir en paz, aquí viene, con tu esposa, aquí viene, vivir en paz con tu esposo, vivir uh -huh. en paz con tus hijos. Yes. La Biblia dice claramente que hagan todo lo posible de vivir en paz con. Con todo. Amen. Sabemos que hay momentos en que no se puede. Claro. Pero trata de hacer lo más posible para vivir en paz con todo el mundo. Siempre se necesita tener un plan y algo en lo que enfocarse juntos. Siempre hay que tener planes.
0: Claro que Al sí. llevar a
1: cabo estos objetivos, se enriquecerá la relación. Mi pregunta y la pregunta que ella le debe hacer a él y él a ella. ¿Cuál es nuestra próxima meta? Mm, mm.
0: Interesante. ¿Cuál
1: es? ¿Cuál es nuestra próxima meta?
0: Seguir adelante.
1: Seguir adelante. Lo que vamos a alcanzar es seguir adelante. Tenemos tantas cosas como ministerios, como naturales, claro. que nos toca. Claro. Nos toca.
0: Largo camino nos resta. Chico. Largo camino. Claro. Nosotros estamos
1: como el viento.
0: A donde nos lleve. A donde
1: el Espíritu Santo nos lleve. Amén. Nosotros sí. podemos hacer planes. Yo tengo unos planes los he comentado a mi esposa.
0: Yo tengo pero, otros. Pero
1: los tengo en las manos de Dios.
0: Claro que sí.
1: Que ya tienes lo que ella que en las manos de Dios. Claro que pero sí. Pero en este momento estamos como el viento donde el Espíritu quiera que esté. Aquí soplo el Espíritu estamos. Santo. Estamos en Alentón. Amén, gloria a Dios. Claro. Cuando Dios sople y nos lleve a otro lugar, ahí vamos. Pero vamos confiando en que donde vayamos a ir, va Dios con nosotros y está la provisión de nosotros. Claro que sí. Está la provisión. Amén. El próximo pastora.
0: El próximo... Y el último que tenemos en esta noche es ser valientes. Ajá. Hermano, para usted casarse en este tiempo tiene que ser valiente.
1: Muy valiente.
0: Porque los otros días yo estaba leyendo una pareja que peleó con la familia, con los trabajos, seis años para casarse. Wow. Y no duraron ni 15 días.
1: Wow. Es fuerte.
0: Porque él estaba en el ejército ella estaba en su país y pues se veían tres veces al año wow. pero cuando comenzaron a convivir no pudieron
1: se vieron los rapitos sucios se
0: dejaron porque no se aguantaron pero mientras tanto por seis wow. años la relación funcionó no supieron aguantar las debilidades el uno del otro porque uno es bien ordenado
1: Eje, el uno ejército. era
0: súper ordenado la otra no le gustaba mucho el orden el otro, pues, estaba acostumbrado a hacer las cosas por hora, por tiempo. La otra le gustaba mucho pasar tiempo en su celular, viendo televisor, y pues el hombre dijo: No, yo no puedo vivir así. Wow. Por eso tenemos que ser valientes. Yes. La palabra nos dice en Josué 1, al 1 9, capítulo 1, versículo 9. Este, este es uno de mis favoritos. Dice: Mi mandato es. Y aquí te está hablando Dios. Dios te está mandando. Y mira lo que te dice. Sé fuerte, fuerte. ¿Sabes por qué? Porque van a haber situaciones, van a haber tormentas, van a haber procesos, pruebas, como tú le quieras llamar a las situaciones que atraviesa un matrimonio. Pero cuando tú eres fuerte, no va a haber que destruya ese matrimonio. Amén. So Dios te dice, sé fuerte y valiente, valiente porque vas a tener que aguantar. Amén valiente porque vas a tener que pararte y decir no espérate yo no me casé para divorciarme yo me casé para esto esto es un pacto con dios y yo no le voy a quedar mal a dios yo voy a poder pasar esta situación esto no es nada yo puedo con esto señor dame instrucción dirígeme cómo lo puedo hacer padre no tengas miedo ni te desanimes no tengas miedo de lo que tú veas de lo que tú oigas y tampoco te desanimes o lo que estás viviendo. Porque el Señor tu Dios, mi Dios y tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Amén. ¿Escuchaste? No importa donde vayas, no importa lo que estás pasando, sé fuerte, valiente, no te dé miedo, no te desalientes. Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y eso es una promesa. Amén. Dios te manda a hacer algo y cuando tú lo haces, Dios te promete algo. Para que Dios esté contigo, tienes que ser fuerte y valiente. No tener miedo ni desanimarte. Amén. Cuando en esas cuatro características tú te agarras del Señor, donde quiera que tú vayas, Él va a estar contigo. Amén. El doctor Teodoro Rubin dice esto. El problema no es que haya problemas, sino esperar que no los hayan. Uh -huh. Porque problemas van a haber yes. vas a tener, mira, tienes problemas con tu mamá con tu papá, con tus hermanos con tu marido, con tu suegra, con tus hijos tienes problemas en el trabajo, en el trabajo. tienes problemas en la iglesia en la oficina donde quiera tú vas a tener problemas el problema es creer que no vas a tener problemas yes. ese es el problema ¿sabes por qué? porque es creer que tener problemas es un problema cuando tú crees que lo que está pasando es un problema pues se vuelve un problema pero yo le llamo situación, estoy pasando por una situación, estoy pasando llamo, por un proceso, y yo le
1: llamo oportunidades también, claro, son oportunidades porque
0: vamos a aprender de esto Claro. que en otra ocasión si lo pasamos sabemos cómo vamos a reaccionar cómo lo vamos a resolver no nos vamos a enfocar, hay personas que se quedan estancadas en un problema en una situación y pierden
1: todo, yes.
0: yo he visto personas que porque no han podido resolver un problema caen en una depresión y en vez de buscar a Dios y aferrarse y escuchar instrucción y dirección, se van poniendo un psicólogo a saltarse de pastillas. Mm. Ay. ¿Y sabes por qué? Porque no eres valiente ni eres fuerte. Yes. Porque una persona fuerte y valiente se levanta y dice, Señor, yo puedo con esto. Ayúdame. Padre, yes. me siento deprimida. Yo no quiero depender de pastillas ni de psicólogos. Yo quiero hablarte a ti, que tú me resuelvas mi problema. Amén porque en la vida no existen situaciones perfectas pero sabes que necesitas coraje para enfrentar lo que venga para darte cuenta de que lo que no se puede resolver al menos se puede dejar atrás y cubrirlo con amor
1: ya es con amor la escuchaste
0: palabra, dejarlo atrás y cubrirlo con amor pero hay gente que están estancada en el 2012, en el 2015 por un problema que tuvieron hay gente que porque tuvo una discusión con un hermano o una hermana, no se hablan jamás y se quedaron en ese problema. Porque cuando tú no perdonas, tú estás estancado en ese problema. Sí. Tú estás estancado en esa situación. Cuando tú tienes una situación en tu matrimonio, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Sentarte con Dios y decirle, Señor, dame fuerza. Yo quiero tu valentía. Yo no quiero tener miedo. Y tampoco me quiero desanimar. Tu palabra dice que cuando yo creo todo esto cuando tú me yo, yo hago esto porque tú me estás mandando tu palabra me promete que a donde quiera que yo vaya o lo que sea que yo estoy pasando tú vas a estar conmigo amén así es que trabaja en tu matrimonio hoy comienza hoy, hoy a trabajar no esperes a mañana yes hay solución a tu problema hay solución hay solución amén esa solución se llama Cristo Jesús yes como lo hace con nosotros, lo puede hacer contigo. Porque el mismo Dios que yo hoy te estoy hablando es el mismo que quiere ayudarte. Amén. Porque Dios te unió con un propósito. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Qué bueno, lindo esto. Bueno,
1: pastora, eh, este tema muy lindo, muy importante. Claro que, que sí. que compartimos con ustedes. Ustedes deben concentrarse. En estos consejos que le hemos dado de ser responsable uh -huh. de tu propia felicidad, también yes. necesitas ser un buen amigo de tu pareja. Claro que sí. Porque eres amigo de todo el mundo y reimundo. Y le hace favor a reimundo y todo el mundo.
0: Uh -huh.
1: Pero sé buen amigo de tu pareja. Amén. Tengan claro metas sí. comunes y sean valientes. Podemos seguir y decir muchas más. Uh -huh. Pero estos son unas cuatro... Concéntrate en estas cosas. Claro. Si quieres construir un matrimonio sólido que vaya a durar uh -huh. hasta el fin de sus días. Yo soy el Pastor Mingo. Ella es la Pastora María. Claro y juntos somos los pastores de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Y, esperanza. y te recuerdo que nuestros servicios son los miércoles a las 7 de, de,
0: la de la
1: noche y los domingos a las 10 de la de mañana. En nuestra dirección el 1901 sur de la calle 12 en la ciudad de Allen. Amén. Bueno. Nos vamos. Amiga, se acabó. Bueno. Se acabó lo que se daba. <ríe> Eso. Sean más que bendecidos, oramos
0: para sí, que a
1: través de estas redes sociales, ya sea por, por Facebook, por YouTube, por el podcast, Amén. este mensaje que ha sido escuchado y que se va a repetir, se va a escuchar, eh, llegue a los corazones de todas las personas y que esta semilla sí, que señor. sea sembrada, un día el Señor nos va a decir, miren esto, esto fue lo que ustedes hablaron, Amén. esto fue lo que ustedes sembraron, Gracias, este fue el fruto señor. que salió, yes. y le damos toda gloria y toda honra a Dios, a Dios. porque yo sé que hoy me, nos escucharon algunas personas, nos van a escuchar en la repetición, pero meses o años después, alguien o gente va a escuchar esto Amén. y yo sé que va a marcar su vida. Los sí, Nos bendecimos, los amamos, Amén. oramos por cada matrimonio Gracias, de la ciudad señor. de Allenton, de Berlején, del estado de Pensilvania, de Estados Unidos y de todos los países que nos escuchan y de todos los continentes. Gracias, Señor. Porque sabemos que a través de las emisoras estamos alcanzando lugares que nunca nos imaginábamos que íbamos que a alcanzar a y que yes. nuestra voz se está escuchando Gracias Señor Nos bendecimos pastora Últimas palabras Despídense Y oración <risa> Lo que Dios le ponga en su corazón
0: Buenas noches Como decía el pastor Le agradecemos A cada uno de ustedes Sabes que estos son gotitas Que el Señor envía Desde el cielo Para poder Ayudar A tu matrimonio A que sea un es. matrimonio fuerte Que sea un matrimonio Ejemplar y sabes otra cosa que sea un matrimonio de ministerio. Yes. Para que tú puedas también enseñar y ayudar a otros. Así es que todo lo que aquí te enseñamos, te lo enseñamos con amor. Porque lo vivimos, lo aprendimos. Y viene de parte de Dios. Amén. Te bendecimos, bendecimos tu matrimonio. Y si usted necesita consejería o tiene alguna situación que no sabe cómo atravesarla, mire, mándenos un mensaje por Messenger.
1: Y otra, que algo que me está poniendo el Señor en, en mi corazón ahora que diga, si, pastor, que me estás escuchando, hermano, que me estás escuchando, eh, te gusta lo que estás escuchando, lo que Dios está haciendo a través de nosotros y quieres tenernos en nuestra iglesia, Amén. te puedes comunicar con nosotros. Los números están en nuestra página, claro en Ming y María. Sí. Nuestro correo electrónico es pastoresmeléndez, a gmail .com, a gmail.com. Y ahí te puedes comunicar con nosotros y podemos llevar estas enseñanzas que Amén. tanto pues nos, nos bendice a nosotros y claro, queremos compartirla. Claro que ya sí. sea en tu iglesia, ya sea aquí en los Estados Unidos o donde fuera sea. de los Estados Unidos, o en Europa, o donde sea. Amén. Así que estamos disponibles y, y en el tiempo de Dios, pues, sucederá así. Los bendecimos. Bendiciones.
0: Buenas noches. Buenas noches, Te bendiciones. Amamos.
1: Relájate.
0: Estás escuchando, dos o mejor que uno. Cansamos, no nos rendimos. Hasta alcanzar y edificar los matrimonios. Dos son mejor que uno. Relájate. Será hasta la próxima que volvamos con otra edición de Dos son mejor que uno. Con Mingo y María Meléndez. Dos son mejor que uno. Relájate. Hasta la próxima.